0: So, Bad Time Stories, die Folge 6 schon, der Podcast über äh, ja, Liebe, Sex und Beziehungsschüssel mit Frauenversteher, Kulturerbe Achim und mir, der selbsternannten Hobbypsychologin Jessica Schmidt <lacht> aus dem Weg. Ich bin Hobbypsychologin Schmidt.
1: Ey, jetzt wo du Folge 6 so sagst, hast du jemals nochmal daran Hoffnung gehabt, dass wir bis Folge 6 kommen? Ich bin eigentlich ziemlich stolz auf uns gerade.
0: Ich bin auch tatsächlich sehr, sehr stolz auf uns, dass wir das wieder aufgenommen haben. Ihr da draußen, ähm, auch ein Lob an euch, also die Zuhörerzahlen, die finde ich echt fantastisch, muss ich sagen. Ich bin jedes Mal wieder überwältigt, auch von dem Feedback und finde das so, mir ist es manchmal gar nicht bewusst. Das für, uns so ein, für mich ist es so ein bisschen so ein Gespräch unter uns beiden und finde es dann total krass, Voll. dass die Leute echt, zuhören. Finde ich gut. Das ist ja. immer ein riesen Achim, wir wollen uns ja heute so ein bisschen der Gretchenfrage der, ähm, des modernen Beziehungszeitalters widmen. Mono oder Polygam? Hm? Ja. Haben wir ja gesagt. Und da haben wir auch drüber abstimmen lassen, denn wir haben ja jetzt einen brandneuen Instagram-Account, dem ihr auch unbedingt folgen solltet, wenn ihr nicht direkt nach dem Tod in die Hölle kommen wollt. Ähm, jedenfalls haben 80 Prozent der Leute dort ähm, für Monogamie gestimmt. Echt? Ja.
1: Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
0: Alter, dass du diesen Instagram-Account auch nicht checkst, das finde ich gerade ein bisschen ja. verwerflich, ja, ich da dass, du nicht, dass du nicht weißt. Ja, genau, los. wir haben darüber abstimmen lassen. Alter,
1: folgt dem mal jetzt, Mann. Das sind ja viel zu wenig Abonnenten. Folgt denen doch mal.
0: Ja, definitiv. Dann da ist noch Platz euch. nach oben. Ja. Ähm, genau, Bedtime stories Berlin heißt er. Da ja. verrate ich zum Beispiel auch immer, welche Statistiken und Bücher und Psychologie-Magazine ich so lese. Oder ihr könnt an Abstimmungen teilnehmen, ihr könnt uns schreiben, Feedback geben, dann eure eigenen Geschichten erzählen, die wir dann auch immer hier vorlesen oder uns auch eine Sprachnachricht zu den jeweiligen Themen eben schicken. Jedenfalls 80 Prozent der Leute bevorzugen Monogamie. Hättest du das erwartet, Achim?
1: Äh, nein, 2020 hätte ich das jetzt gerade nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich hätte auch gedacht, dass mehr Leute für die äh, Polygamie stimmen. Wie sieht es denn mit dir aus? Was bevorzugst du? Monogamie oder Polygamie und warum?
1: Ich bin ein klassischer Fan der Monogamie. Für mich, also, kommt, also dieses, doch, Polygamie kommt für mich nicht in Frage. Das ist... Weiß nicht, man kann sich auf eine Person konzentrieren mit zwei Leuten eine Beziehung, das ist verdammt schwierig, anstrengend. Für mich jetzt persönlich, also.
0: Also nur weil es anstrengend ist, bist du nein, für. Nein, nein, nein ähm nicht
1: anstrengend, aber ist, also, kann ich mir jetzt erstmal gut vorstellen. Aber es ist halt einfach, ich bin ein ganz klassischer Beziehungsmensch, zwei Leute gehören dazu, mehr nicht.
0: Also ich persönlich bin zwar auch ein Fan der Monogamie, <lacht> bin aber auch ein Scheidungskind. Und für mich ist Monogamie, ich denke, wenn man das mit dem für immer haben möchte, wovon alle reden, dann wird es mit einem monogamen Beziehungskonstrukt auf Dauer, nach mehreren Jahren, wird es schwierig. Also ich finde Monogamie toll. Ich würde mir wünschen, dass es funktionieren würde. Ich finde es mega romantisch, aber ich denke, es ist, es ist so von der Idee her wie der Weihnachtsmann. Es gibt es hm. nicht also, hey Mann,
1: Seitdem ich auf einer goldenen Hochzeit war, will ich das auch. So
0: wie, wie lange ist eine goldene Hochzeit noch? Mal, weißt du? Ich mein Gott, das ist alles so.
1: Das ist halt nicht mehr machbar. also Da musst du ja deinemjenigen auch wirklich mit 18 heiraten. Das ist ja mhm. also, damals ja noch was anderes gewesen lange vor unserer Zeit ähm, aber stell dir doch mal vor, du triffst da jemanden mit 18 und verbringst dein wirklich ganzes Leben mit dieser einen Person und die waren glücklich am Ende natürlich hatten die ihre Höhen und Tiefen und, und wahrscheinlich die schlimmsten Momente überhaupt ne? aber am Ende waren die 50 Jahre verheiratet nur mit diesem Menschen zusammen und ich finde das ist eine heftige Romantik
0: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, mein äh, Leben hat es jetzt das für mich nicht vorgesehen. Ähm, ich finde es, wenn ich solche Geschichten höre, <lacht> gibt es, äh, denke ich immer nach. okay, dann gibt es da so ein bisschen Hoffnung für mich, dass ich ja, da irgendwie noch, noch ein bisschen Wägen, was Längeres also, auf die Kette bekomme als scheiß fünf Jahre oder so.
1: Also, aber ich meine auch von allen abgeschlossenen Ehen, welche davon halten wirklich 50 Jahre? Du kannst ja sagen, fünf Prozent oder so bestimmt. <lacht> ich,
0: Weiß auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich dafür der Typ gewesen wäre. Ich denke tatsächlich, ich hätte etwas verpasst. Ich hätte wahrscheinlich unterschwillig irgendwann mal das Gefühl gehabt, was verpassen, also, die längste Beziehung, die ich geführt habe, die, den habe ich damals mit 19 kennengelernt, ja? also wir waren so ungefähr zusammen, bis ich Mitte 20 war und dann hatte ich schon, obwohl ich davor auch schon genügend, ich hatte davor auch schon nichts mehr verpasst, ja, aber ich hatte trotzdem <lacht> nach dieser Zeit, hatte ich das Gefühl, das kann es jetzt doch nicht gewesen sein, weißt du? Ja, mit, mit und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich mit 18 und dann geheiratet und dann Kinder. Ich glaube, ich hätte so eine, dieses Fear of Missing Out, ja, FOMO, wie man so schön sagt. Ich glaube, es hätte mich ganz akut gepackt. Ich weiß es nicht. Also wie, wie ist es denn mit, bei dir, kannst du dir vorstellen, nur mit einer Person, ah. und dann, dass, also wirklich, dass du dann sagst, nö, also habe ich nichts verpasst, nur mit einem Menschen. Ich weiß nicht.
1: Ja, also, doch, ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Ja, weil du da jetzt deine Erfahrung gemacht hast. Im Nachhinein
1: kann man immer sagen, so, ja oh, klar, das ist schön gewesen. Das <lacht> leider ja, nicht ey, mehr mit 18 gewesen. safe nicht, auf gar keinen Fall. Auch mit 25 wahrscheinlich nicht. Da hätte ich das nicht so bestätigt, glaube ich. Aber ich hatte ja zum Glück meine Zeit.
0: Genau, aber dann sagst du ja auch,
1: ja, für dich ist ja. es
0: schon wichtig, dich mal ausgetobt zu haben, um ruhig werden zu können. Auf ja?
1: jeden Fall.
0: Und von der Persönlichkeit her gehe ich da total mit, da bin ich genauso. Ich bin, ich musste mich einfach auch erstmal austoben und ich musste mich lange austoben, um jetzt das Gefühl nicht mehr zu haben, irgendetwas zu verpassen.
1: Weißt du? Ja, aber, aber, ähm, aber, aber was hat es denn also
0: mit Mono oder Polygamie zu tun? Ja, das Polygamie das ist, ja,
1: ist ja trotzdem, aber ja, ja okay. Nee, alles gut, also, alles gut. Ich bin ne,
0: weil du kannst ja nur monogam leben, ohne dir immer da unterbewusst was ja, ja, verkneifen zu müssen. Ja, ja, no, wenn, wenn, also wenn
1: verkneifen musst.
0: Ja, genau, wenn du es verkneifen musst. Jetzt ist Poli auch nicht gleich Poli. Ne? Poli kann viele Formen haben, darauf wollen wir später vielleicht nochmal eingehen. Vorher allerdings äh, ich wieder unterwegs gewesen hier. Ne? Ähm, denn auch die Forschung befasst sich ja mit, oder damit, welches Liebes- bzw. Lebenskonzept denn nun das Vorteilhafteste für den Menschen ist. Das Und da gibt's ja, da gibt es auch verschiedene Studien und ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so, nichts genaues weiß man nicht. Ich denke, man kann auch hier nicht eindeutig sagen, dieses oder jenes ist das beste Lebenskonzept oder Liebeskonzept, weil so unterschiedlich wie Menschen sind, sind ja auch immer ihre Beziehungsformen. Und das bedeutet, also das war das Klügste, was ich jetzt so aus der Forschung gelesen habe, man muss sich selber einfach gut kennen, um ähm, zu wissen, welches dieser Modelle am besten zu einem passt. Beziehungsweise jedes Modell hat Vorteile, jedes Modell hat Nachteile und man muss für sich entscheiden, ähm, mit welchen Nachteilen kann ich besser umgehen. Einfaches Beispiel, wir haben uns ja heute für die Folge entschieden, weil in der letzten Folge ging es um Eifersucht. Jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man ein polygames Beziehungsmodell fährt, dass da ganz viel Raum und Boden für Eifersucht ist, ne? Ja, voll. Also, wie wär's denn, wenn deine Partnerin jetzt zu dir kommt und sagt, Achim, mein Schatz, ich liebe dich von Herzen, aber ich hätte auch Bock noch was mit anderen zu machen.
1: Ja, da wäre ich ja dann raus.
0: Also würdest du würde ich käme sagen, für dich ja, gar nicht in Frage.
1: Nee, würde ich gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Würde ich sagen, gut, dann musst du das <lacht> ausleben, aber dann werden wir halt keine Beziehung dabei führen können.
0: Mhm. Also weil das Schöne, was ich an der Monogamie finde, ist, dass es ja die Liebe exklusiv macht. Ne?
1: Ja, aber nicht geteilt. Ich,
0: genau, aber ich... Ich finde auch, oder es ist so ein bisschen meine Theorie, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, denn du bist ja so bekennender Freund der Monogamie. Ich verrate auch gleich später noch, wie das bei mir so läuft. Aber ähm, ich glaube manchmal, dass Monogamie anerzogen ist. Also so ein bisschen christliche Werte, konservatives Lebensmodell. Hab ich Man adaptiert das von der Gesellschaft und auch vielleicht von der Familie.
1: Nee, gar nicht. Also, nicht aus meinen, also, nicht von meiner Familienseite aus. Ich bin ja auch ein Scheidungskind, sogar sehr früh. Und, also, auch so war das jetzt. Ich habe, bin nie mit solchen, mit so religiösen Werten groß geworden, ne? Mhm. Also, das kam einfach von, von mir aus. Oder vielleicht sogar, weil meine Eltern sich so früh getrennt haben und ich deswegen mir was anderes also wünsche. Ja, okay. Das kann gut sein.
0: Also ich denke manchmal, warum das bei mir so, also ich starte ganz oft ähm, mit einem, mit diesem offenen Beziehungsmodell. Und ich möchte das auch so und ich finde das auch eigentlich nicht verkehrt, weil ich finde dieses, am Anfang weiß man ja noch nicht, Wohin die Reise geht, weißt du, du kannst, es ist ja wie eine Autofahrt, du kannst dich zwar in das Auto setzen und sagen, ja, soll ich jetzt nach Wilmersdorf fahren, aber vielleicht hast du auf dem Weg eine Reifenpfanne, du weißt nie, wo du endest, so und ich finde, wenn man sich kennenlernt, das offen zu gestalten, lässt eben auch Raum, dass alles auf so eine Freiwilligkeit basiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man sich am Anfang kennenlernt, ist diese schwierigste Phase, wenn man nicht weiß, ey, was ist das denn jetzt mit uns? Ne? Und indem ich dann sage, ja, lass uns doch einfach gucken, wie sich das entwickelt, so ohne Zwang, ohne Druck, also einfach ganz offen, weißt du, so alles kann, nichts muss. Dann, ähm, also Männer finden das meistens toll, weil Männer denken, super, dann habe ich ja auch noch den Raum. Was mit anderen zu starten. Mhm. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt irgendwie sage, lass uns das doch erstmal offen ja. und unverbindlich gestalten, dann sind viele Männer dafür zu haben. Echt? So, ja. Mhm. Ich
1: muss da mal in meinem Bekanntenkreis mal eine Studie machen und mal alle rumfragen, wie die das so sehen, weil ich habe das Gefühl, dass Männer das eigentlich nicht so sehen. Die meisten.
0: Also ich möchte das auch nicht unverbindlich, weil ich um was mit den anderen, also was, weil ich was mit anderen Männern starten möchte oder so. Das ist bei mir eigentlich meistens nicht der Fall. Äh, ich möchte wirklich einfach bloß den Raum, dass man, weißt du, wenn man sich anfänglich kennenlernt, ist man oft auch emotional vielleicht nicht so available oder wenn man sich sagt, ja, das ist jetzt eine Beziehung, dann ist da schon so ein gewisser Druck, so eine gewisse Verpflichtung hinter.
1: Ja. Ne? Und das ja. mag ich nicht. Ja.
0: Und deshalb sage ich immer so, okay, alles kann, nichts muss. Aber ich manchmal,
1: ja, mittlerweile also manchmal ist das ja auch bei vielen so.
0: Ja, genau. Also man, ja, okay, wir schippern hier gerade, das hat auch Aber viele das doch,
1: Nachteile. Hat da auch ja? viel mit Bindungsangst zu tun, oder nicht?
0: Habe ich mir jetzt auch sagen lassen, ja, kann gut sein. <lacht> 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 ja, das kann gut sein. Also meine ähm. Ja, aber manchmal im Laufe der Zeit, man kann ja nachjustieren. Ja? Das ist ja nichts in Stein gemeißeltes. Man kann ja erstmal unverbindlich anfangen. Und dann kann man ja sagen, ihr hört zu. Das ist mir jetzt irgendwie doch, du bist mir jetzt so wichtig. Ich hätte das gerne mit mehr Verbindlichkeit. Ist es okay für dich? Ja? Also diese Gespräche habe ich ja dann auch schon zu Hauf geführt. Und da kam es natürlich auch schon vor, dass jemand gesagt hat, Nö, wieso willst du denn was verändern? Das läuft doch für mich hier alles so super, wie das jetzt hier gerade ist. Ja,
1: ja aber also. das ist ja auch, also man bietet dem ersten, also demjenigen erstmal eine unverbindliche Sache an, will das dann also so freilassen erstmal alles mhm. und dann irgendwann sagt man dann halt doch, ja, okay, doch ich will das nur für mich haben. Ja
0: gut, aber denn also ich finde dieses Gefühl, das alles für mich haben zu wollen, also ich ich brauche erstmal dieses man, Gefühl. Aber
1: wenn man zu lange aber dieses offene Ding hat, ja, dann kann man glaube ich nicht mehr ja. dieses extrem innige nochmal dann haben.
0: Naja, oder es gibt halt auch manchmal Typen, ne, also die dann auch gesagt haben, hey Jessica, ich hatte ganz konkret auch was mit dir oder ne, das oder was mit dir zu haben oder so ähm, einen Teil, weshalb ich dich mag oder ein Großteil, warum ich dich mag, ist, weil du das kannst. Das kann ja auch nicht jede Frau, das ist naja. ja auch nicht für jede Frau in Ordnung. Ne? Und als ich das dann ändern wollte, ähm, das war dann einfach nicht mal das Beziehungsmodell, was der Mann führen wollte. Genau. So, ne? mm, jetzt ist, aber das habe ich gerade am Anfang schon gesagt, Poli nicht gleich Poli. Es gibt verschiedene Formen von Polygamie. Naja, was, warum lachst du denn da jetzt? Nein, einfach nur so. Er ja, sagt doch. Nee, also Oh, jetzt will ich wissen, warum nee, du lachst, lachst du bei mich?
1: Nein, <lacht> hör auf nicht.
0: Oh, jetzt komm, ich mag das nicht, ich denke, ich beziehe das immer sofort auf mich, ich denke jetzt, oh, das macht der Achim nicht.
1: Nein, das sind einfach nur meine, meine wirren Gedanken gewesen. Ich bin
0: Na gut, und die willst du uns nicht mitteilen, sagst du, ja? <lacht>
1: nein.
0: Wir waren bei verschiedenen Formen von Polygamie. ja. Mhm. Äh, weil du ja gerade gesagt hast oder ich auch gesagt habe, dass es nicht verbindlich ist. Aber ich habe beim Recherchieren für diese Folge, ähm, habe ich mir so ein paar Sachen durchgelesen und manche Pärchen, die Polygamie oder die Polygam leben, für die spielt Verbindlichkeit trotzdem eine Rolle. Also die sagen halt, ich bin zwar nicht mit einem Partner in einer Beziehung, sondern mit drei oder so, je nachdem. Äh, möchte aber schon, dass es mit diesen drei verbindlich ist. Also
1: Kannst also du dir das vier, vorstellen? Vier wäre dann überhaupt nicht. Ja, genau.
0: ja oder doch vier, also je nachdem, also je wie du es halt ja, festlegst. <lacht> aber es ist immer die feste Person sein. Ich merke schon, wir müssen weg von dir als Beispiel und deiner Freundin. Lassen wir uns. Achim, okay, dann stell dir jetzt einfach mal vor, das du hast
1: Das ist ja so ein Quatsch, ey. <lacht> Jetzt stell dir, dir einfach mal vor. Mit darf ich vor. bumsen und mit vier ist ein nie. ich habe mir das ist nicht vorbei Freund. Ich hab's mir nicht vor. Ich, ich ja, ja, ich weiß, das fand aber, ich aber ganz interessant. Menschen, die das nicht so festlegen. Ja, dann. genau. Ja, also sind ja noch was würde dann alle anderen? Noch
0: also, <lacht> stell jetzt doch mal vor, der Mitbewohner kommt und sagt, Jo Achim, ich habe dir so ein ganz innovatives neues Beziehungsmodell. Ich lebe jetzt nicht mit einer, mit einem Partner, sondern ich habe fünf, weiß ich
1: nicht. Bruder, Drei
0: Frauen, zwei, zwei Typen einem,
1: oder so. Dann hast du bestimmt die Chance, bei einem von den fünf einzuziehen und jetzt raus.
0: Also, das fändest du so schräg, oder?
1: Ich würde es schräg finden, aber zu allem hätte ich keinen Bock, dass hier. Fünf Tage die Woche, jedes Mal jemand anderes pennt noch bei dem Alter.
0: Hm. Aber ich finde dieses schräg. Schräg
1: wäre es auch, ja. Also ne, was heißt schräg? Klar, das ist ja schon, Bruder, warum mit fünf Leuten eine Beziehung führen?
0: Ja, aber das ist das Interessante. Die Prozent der
1: Menschheit sind ja schon mit einer überfordert.
0: Das stimmt. Also das ist zum Beispiel auch das, was bei mir stark für die Monogamie spricht, dass ich mir denke, Alter, eine also Beziehung, Beziehung zu zweit ist, ja schon, ist schon so krank. schwierig. Arbeit
1: Alter wie ist das ja, mit, voll. Mit, mit mehr als einer Person, das ist schon das ist geisteskrank. Und mit vier, zwei, drei, vier Leuten, das also dich auch auf jeden, du kannst doch gar nicht so viel von dir geben und, und auch so viel von dem anderen, also wie willst du dich denn da so drauf konzentrieren, Es geht nicht. Also
0: also ich glaube, dass es auf jeden Fall total kompliziert ist, definitiv. Aber du hast doch auch schon mal davon gehört, weiß ich nicht, dass jemand eine offene Beziehung führt, oder? Also das ist ja nichts anderes als Polygam. Und da gibt es auch verschiedene Formen. Entweder, dass beide neben dieser Hauptbeziehung noch, weiß ich nicht, eine sekundäre, tertiäre, was auch immer Beziehung nebenbei haben. Unabhängig voneinander. Hast du das schon mal gehört? Also da kenne ja. ich tatsächlich ein paar Leute.
1: Ah, schon gehört, ja. Aber das ist...
0: Berühmtes Beispiel übrigens Will Smith und Jada Pinkett ja. leben, also der, der Fresh Prince, ja, der Prinz von Bel Air, ja. lebt in einer offenen Beziehung. Ja. Und die scheinen mir tatsächlich sehr glücklich zu sein. Ne? Also wenn man die so in der Öffentlichkeit Woher
1: haben sieht. haben wir diese
0: Info? Äh, die habe ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube. Hat du ähm, das erzählt? Nee, das, ich, ich recherchiere doch immer. Jetzt, ja. jetzt werde ich nach Quellen gefragt. Also in Zukunft soll ich mir immer die Quelle daneben. Also wenn eine erzählen, Gala dass oder
1: so. Wenn Will so Smith eine offene Beziehung hat, dann würde ich schon ganz gerne wissen, ob, äh, ob das ja, wahr ist.
0: Ja, ja, genau. Also das würde ich irgendwo ähm, hier in Yellow Press, das wird so Brigitte Gala oder so wird gelesen. Ich habe gegoogelt ähm, Paarbeziehungen. und so.
1: Lügen Press, <lacht> habe ich auf der letzten <lacht> Corona-Demo gelernt. Lügenpress.
0: Möchtest du an dieser Stelle nicht akzeptieren, dass der Fresh Prince eine offene Beziehung führt, okay? Okay, Achim. Davon hätte ich doch
1: gehört, da hätte ich doch was von mitbekommen.
0: Okay, ich will hier dein Weltbild nicht desillusionieren, Lügenpress. aber du merkst.
1: Ich google jetzt nebenbei, tut mir leid, wenn ich jetzt nicht ganz mehr da nee, bin. Nee, nee, das ist gut, ich google das,
0: das mal nebenbei, überprüft es mal, Will Smith offene Beziehung. Genau,
1: das, war jetzt, das waren jetzt die Wörter, die ich google.
0: Ja, aber da siehst du schon mal, dass das oh, Konzept da von der Liebe. Da
1: kommt sofort was, ne? Da kommt nicht sofort ja, was. Wie nee, lange hat es denn. Nee, nee, ich bin noch am Tippen. Ich es gerade mit okay. einer Hand auf dem Handy.
0: Okay. Aber da siehst du schon mal an deiner Empörung, dass das Konzept der Liebe zu zweit <lacht> so stark in uns verwurzelt ist, Voll. dass wir erstmal das nicht bemerken und zweitens, wenn da so Änderungen in diesem Konzept, das finden wir als Angriff oder als Abweichung der Norm. Ne? Also, dass du ihr jetzt schon sagst, nee, finde ich weird, wenn jemand sagt, mh, Will Smith hat auf gar keinen Fall, der lebt monogam, das weiß ich doch. <lacht> hat er mir kürzlich erst erzählt. Ähm, aber das können wir uns so ah, schwer vorstellen. Wie eine,
1: da hat einer ihrer Liebhaber jetzt drüber gesprochen. Ist der nicht Beweis genug? Also, ich weiß ja jetzt nicht, wie die Bunte so arbeitet.
0: Ja. Ach, du hast es in der bunten, Also ich war, war der Meinung, bei mir war es irgendwie Brigitte, Gala. TV Movie anders.
1: hat darüber berichtet, natürlich.
0: Ah ja, okay. Fühlst du dich jetzt besser Die oder ganz fühlst großen du Großen
1: Blätter? Das? Aha. Nee, ich weiß nicht. TV Movie ist so wie, wie Aber lass uns zeigen.
0: bitte nicht so sehr an Will Smith. Ich merke schon, dass dein Herzchen blutet. Ja?
1: Mann, das ist sein Held meiner Kindheit
0: wirst heute Nacht... Ja, aber warum ist es denn so schlimm, wenn ein Held deiner Kindheit eine offene Beziehung führt? Nein. Würdest das du dich nicht besser ich fühlen? ihm
1: mit Herz, soll er machen, den ich aber jetzt nicht erwartet.
0: Ja, aber du klingst ein bisschen traurig. Ja, ein
1: bisschen traurig. <lacht> <Völlig> ein bisschen <lacht> Oder. Muss erstmal eine Nacht drüber schlafen.
0: Ja, ich merke das schon. Also du merkst aber so auch, genau, die Leute, die sind ein bisschen empört. Diese Abweichung von der Norm, das, das stört die so ein bisschen. Hm? Mhm. Ich muss ja gestehen, dass alles, was von der Norm abweicht, das finde ich ja geil. Also ich finde, das, das, das finde ich erstrebenswert. Weil ich glaube, ich, bin, ich rebelliere so hart gegen all das, was mir meine Eltern vorgelebt haben, dass ich das auf gar keinen Fall will. Alles, wie das meine Eltern gemacht haben, finde ich grundsätzlich scheiße. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deshalb fand Also ich hatte mal und du erinnerst dich an den Freund aus Hamburg ne, mit dem Geburtstag auf dem Hamburger Berg. ja? ja. Ähm, der war sehr viel jünger als ich. Das war so mein erster Freund mit einem krassen Altersunterschied. Für den war das immer so ein Thema. Und ich habe dann immer gesagt, also für mich war das überhaupt gar kein Thema. Ich fand das überhaupt nicht schlimm. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich tue mich damit einfacher, weil gegen bestehende Werte und Normen zu rebellieren, in dieser Rolle gefalle ich mir total gut. Ne? Während er, Bürgermeister, Sohn eines Bürger, für den war das alles nicht so einfach. Was, was würden die Leute im Dorf sagen, wenn ich jetzt meine ältere Freundin mitbringen würde oder so? Ne? Dann wäre ich ja sofort das Gespräch im ganzen Dorf. Ja, und so ist es ja, glaube ich, mit monogamen und polygamen Beziehungen auch, dass man sich denkt, also ich habe mal so eine Netflix-Serie darüber äh, geguckt. Da ähm, waren drei Leute waren da irgendwie in einer Beziehung und dann habe ich mir gedacht, geil, würde ich auch gerne leben. Ach. Weißt du? Aber.
1: Das habe ich ja auch gesehen.
0: Ja, und wie fandst du das?
1: Das war stimmt. So die
0: Vorstellung, dass Will Smith ja. in einer offenen Beziehung lebt. Ja. Aber Achim, jetzt muss man ja sagen, dass in der Urzeit, also unsere Vorfahren, die Nomaden, für die war Monogamie ja noch völlig unbekannt. Ja. Mhm. Unsere Vorfahren, das sind zu so viele Informationen, die ich dir heute gebe, ne? <lacht>
1: Ich finde auch, es ja. sollte auch immer so bleiben, dass du komplett vorbereitet und ich komplett unvorbereitet bin. <lacht> weil ich glaube, die Leute auch so den, das, das Gefühl haben, dass ich hier eigentlich einfach nur was lerne die ganze Zeit.
0: Ja, ich hoffe, die Leute da draußen lernen auch so ein bisschen was. Also, es ist wirklich so.
1: Ähm, in der U was, Uhrzeit. In meinem Kopf sind Höhenmenschen haben auch Dings Frau, Höhle, ein Zimmerhöhle.
0: Du hast die Feuerstein. Entschuldige bitte, Achim, kann ja, es vielleicht sein, dass das alles, was du wirst. über die. Und wenn du mir jetzt erzählen
1: willst, dass Wilma und Fred eine offene Beziehung hatten, dann breche ich jetzt ab. Dann ist vorbei. Wenn wirklich. Dann bin ich raus. Wir hatten keine. Natürlich, Wilma, nachts rüber zu Barnige, Röllheimer, rüber. Hm? Safe nicht. Da hatte man Dino-Auto, Haus, Frau, Bam Bam und Pebbles, Alter.
0: Uh, ihr merkt schon, alles, was Achim über die Steinzeit weiß, hat er aus der Familie Feuerstein. Also Achim.
1: Und die Dinus. Es ist, Und auch die also, Dinos! Waren okay. Monogam! Mhm, Einzeit mh. ist geklärt. Mhm, okay. Unsere Vor ich will, Es tut mir so leid. <lacht> ja, es mir so leid. Okay. Also, also, es wurde äh, wild rumgevögelt. Die Neandertaler waren, es war nur eine riesige Orgie eigentlich da auf dem
0: Nee, ganz sowas nicht. Also unsere Uhr. Fahren, für die war Monogamie erstmal kein, kein Ding. Und das wurde erst so ein bisschen trend. Hast du eine Vermutung, warum man sich so alleine evolutionsbiologisch für die Monogamie war ja, ist warum gerade hier
1: vorbeigelaufen und hat ins Studio reingewunken <lacht> und einmal im Kopf geschüttelt.
0: <lacht> ja, die Folge hier wird
1: erst in den letzten Minuten spannend, ne? Das ist.
0: <lacht> Wenn du, jetzt erzähl mir doch mal. Hast du eine Vermutung, warum sich der Mensch zur Monogamie entwickelt hat. Also es war tatsächlich nicht die,
1: die Eifel, Schuld die
0: der Kirche. Es kam viel früher. Es hatte einen praktischen Sinn. Hast du eine Vermutung? Steuern. Bei den Urzeitmenschen, Alter. Du hast echt alles, was du <lacht> davon weißt. Ich merke schon. Es war tatsächlich alles, was du über also, diese war, die Zeit weißt. die Urzeitmenschen haben sich
1: schon zur Monogamie, also doch, entschieden dann.
0: Nein, ganz ursprünglich aus der Urzeit. Die Nomaden waren keine monogamen Wesen. Es hat sich aber dahin entwickelt... Und zwar wegen der Geschlechtskrankheiten. Ganz einfach. Einfach und unromantisch. <lacht> einfach und unromantisch. Wow. Man wollte einfach, man wollte einfach eine saubere jo. Frau an seiner Seite haben. Das und auch richtig, auch richtig, aber das hat sich ja, glaube ich, noch bis ähm, also noch gar nicht, also war ja auch beim Adel, ne, Im Mittelalter war das ja auch noch so, dass der, dass der Liebhaber oft der Papi war. So war es dann auch bei unseren Vorfahren. Denn Nomaden, die haben auch viel im Familienkreis dann oh. die Partnerin gewählt. Alles sehr unromantisch, alles nicht so schön. Ähm, ich habe gedacht, es wäre sehr viel zeitgemäßer Polygamie. Es hatte mich auch deshalb überrascht, dass in der Umfrage sich 80 Prozent zur Monogamie bekennen, weil wenn ich mir gerade sind wir wieder bei dem Tinder-Zeitalter und auch dem Problem, sich nicht festlegen zu können. Ja, ich habe ja. gedacht, das wäre bei vielen Leuten.
1: Oder sie sind einfach nur unehrlich. <lacht> was bedeutet. Nein. Wie genau
0: meinst du unehrlich jetzt?
1: Dass sie eigentlich alle polygam leben. Wollen. Wollen. Mhm. Aber trotzdem immer diesen Wunsch nach Monogamie haben und den Wunsch angeklickt haben. Und nicht das, was
0: mhm. sie machen. Ach so. Ach so, was man sich wünscht. Also, so zwar quasi wie bei mir, dass ich mir sage, ich würde ich mir glaube, wünschen, ja, am jemanden Ende, kennenzulernen. Am Ende
1: Sucht, ja. will jeder diesen einen
0: Partner ja,
1: fürs auch. Leben haben. Dem will am ja. Ende, glaube ich, fast jeder.
0: Okay, ja, dem würde ich nicht
1: widersprechen. Also, Aber hm? ja, das ist einfach zu schwierig.
0: Es ist tatsächlich, ich denke, glückliche, monogame Beziehungen sind Arbeit. Ne? Aber ich denke, das ist meine Vermutung, warum ich glaube, dass man oh. Also ich denke, wenn man eine lange Zeit zusammen ist, kann da jetzt nur von meiner Erfahrung reden, irgendwie fünf Jahre länger, dass dann es auch schwierig wird, weil du bist ja zwar bei einer Beziehung, aber du bist nicht blind. Du merkst ja auch, wenn du nach rechts und links guckst, dass da noch andere schöne Menschen sind. Weißt du, was ich meine? Und dann, wenn diese Verliebtheitsphase nachgelassen hat dann ähm,
1: Menschen.
0: ja dann, dann kommt vielleicht das Bedürfnis mit denen auch was zu starten und dann musst du das unterdrücken und ich möchte gerne in einer Beziehung leben, ja, wo in der nicht nichts, das hat. ja wo man nichts unterdrücken muss, wo ja, man ja. alles ausleben kann. Weißt ja. du was ich meine? Und deshalb denke ich klar würde ich mir wünschen, dass ich jemanden kennenlerne, für den ich das immer also, und da muss man vielleicht auch unterscheiden, nur weil man Sex mit jemandem hat. Ne? Es ist ja nicht so, dass man den Partner dann nicht mehr liebt. Manchmal ist es auch so, dass man Sex mit jemandem hat und danach den Partner erst richtig zu schätzen weiß. Weil man sich denkt, okay, jetzt hatte ich Sex mit dem, jetzt ist, weiß habe ich erstmal wieder die Erfahrung gemacht, dass schöne Menschen und Sex mit denen nicht alles ist, sondern dass ich meinen Partner für all das, was er mit mir auch lebt, wie er mir zur Seite steht, dass ich ihn dafür schätze. Und das ist jetzt eine ganz andere Form von Liebe als die Triebe, die man hat und gerne ausleben möchte. Weißt du, dass da ein Unterschied ist zwischen ja, Liebe und Triebe? Ja. Da sagst du ja. Aber nein, trotzdem ja. Immer, Aber okay, dann ist dann dein Ansatz, dass, zwar, dass man zwar Triebe hat, aber die muss man für den anderen unterdrücken. Ist es so?
1: Nee, wenn man, ja, den Menschen gefunden hat, dann muss man nichts unterdrücken.
0: Aber die Triebe hast du doch dann trotzdem.
1: Ja, ja gut, dann, und dann, dann will man es für den Menschen unterdrücken.
0: Also dass man sich quasi, dass man zurückhält aus Respekt dem anderen gegenüber, ja?
1: Ja. Mhm.
0: Ja, kann, kann ich mir auch vorstellen. Sagen. Ja, okay, kann ich mir auch vorstellen.
1: Liebe und Triebe ist ein guter Merch.
0: Liebe und Triebe. Ja, wir sind ja sowieso noch bei Merch. Vielleicht machen wir da noch eine Sticker-Reihe. Müssen, äh, müssen wir auf jeden Fall dann mal überlegen.
1: Liebe und Triebe sind geile Sticker.
0: <lacht> ja, jeder draußen könnt uns ja mal ein Feedback geben auf unserem neuen Instagram-Kanal, dem ihr jetzt unbedingt folgt. Was haltet ihr von Liebe und Triebe? Und wir wollen auch Kondome herstellen, ja?
1: Die kommen. Die kommen. Bad
0: Time Stories, Kondome Die sind kommen. quasi schon in the making um jetzt nochmal auf Polygamie, aber sag mal, wie läuft das denn dann bei dir? Weil bei mir ist es so natürlich, dass ich immer so von einer unverbindlichen Beziehung entweder in eine verbindliche Beziehung stolpere oder das Ding dann halt irgendwann nicht mehr läuft. Ähm, redet man dann drüber? Willst du mit mir gehen? Kreuze Anja? nein, vielleicht. Wie läuft das so? Erklär, erklär mir das mal kurz.
1: Wie man das verbindlich macht, oder was?
0: Ja, ja, genau. Also Verbindlichkeit, ich, ja, also... Sagt man dann, du und ich, das ist es jetzt. Oder was? Ich
1: weiß nicht. Ja, naja, na ja schon, oder? Man redet doch darüber und sagt, wie ist das denn jetzt hier mit uns? Ist das jetzt hier.
0: Ja, aber schon an so einem frühen Zeitpunkt. Eine weißt du, was Sache? ich meine? An
1: einem frühen Zeitpunkt. Ne?
0: Also ich zum Beispiel, es ist wahrscheinlich, würde das, was ich lebe in Beziehungen als eine offene Beziehung, schon auch als polyamorös gelten. Hm. Weil ich habe auch überhaupt gar kein Problem, das ist tagesformabhängig, kommt auch immer auf die Beziehung an oder so, aber ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit ähm, so Sex-Positive-Partys. Und ich fände es auch nicht ungewöhnlich, vielleicht nicht in der ersten Woche, dann würde ich mir schon so denken, okay, reiche ich dem nicht. Aber weiß ich nicht, nach ein paar Jahren, wenn äh, mein Freund den Wunsch äußern würde, ich hätte gern mal einen Dreier oder so, dann fände ich das nicht schlimm. Wie ist das bei dir? Fändst du das denn verwerflich? Du möchtest also keinen Dreier haben? Frage ich mal so, Achim. Du willst also keinen Dreier. <lacht> du monogames Wesen, ja? Ist das so? Mhm.
1: Du hast also was gegen Dreier, ja? In, in einer Beziehung habe ich was gegen Dreier. ja.
0: In einer Beziehung, ja? Okay? Du würdest auf also Zeit, nicht mit
1: Also unverbindlich, wenn das auf, wenn das einfach passiert. Man ist äh, Single, man ist auf einer Party unterwegs, man lernt zwei Menschen kennen, man versteht sich zu Dritt. Das bitte. Apfer. Ja, aber, jetzt, Apfer, aber ich meine jetzt aber in einer
0: Beziehung. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du, weiß ich nicht, du nee, bist jetzt mit das, deiner Freundin...
1: Nee, gehört okay. nicht dahin. Also das gehört nicht dahin, oder? Nein, also für mich nicht. Also, also okay, krass. Ich würde ablehnen. Mhm, mh. Egal in welcher Variante es. Muss, nee.
0: Okay, aber, aber ich... Beispiel, also was, was mir mal passiert ist, ähm, eine gute Freundin von mir... Die hat mich gefragt, ob ich einen Dreier mit ihr und ihrem Freund haben möchte. Ich habe darüber nachgedacht und jetzt muss ich gestehen, dass der Freund von ihr, das war einfach nicht mein Typ. Also ich habe keine Probleme, keine Probleme ja, mit Dreiern.
1: Aber auch so also so ein geplanter Dreier ist ja auch ja. eine ganz weird, weirde Nummer so. also das
0: erstens und zweitens voll bei einem unangenehm Freund
1: ist zu ja völlig
0: die du ja dann wieder siehst und dann habe ich habe darüber nachgedacht also
1: so, wenn man sowas so spontan aus einer Party heraus, am besten vielleicht sogar mit Fremden
0: ja genau die du danach Nummer nie geile
1: sieht. genau das ist eine super Geschichte fürs ja. Leben hast du mal gemacht also aber so ein geplanter Alter wie, wie fängt das an man sitzt zu so dritt am Tisch ist gemütlich <lacht> Sagt sich Jetzt ein Weinchen und dann, dann guckt man zu dritt vielleicht noch Netflix und dann geht's los. Dann wird sich langsam herangetastet oder was? Wie so bei, aber man kennt ja die Leute.
0: Genau, das also ich.
1: Nee. Ja also schlimmer. Sie hatte
0: mich gefragt, weil ihr Freund wollte das. Er meinte so, ja, ich fand das auch mega weird, weil sie dann meinte, ja, der findet dich auch total heiß und äh, ich soll mal fragen, ob du nicht Bock auf einen Dreier hättest. Und dann habe ich erst so, intuitiv wollte ich schon Nein sagen, weil der einfach nicht mein Typ war. Und dann meinte sie, ja, überleg dir das nochmal. Und dann habe ich halt schon gedacht, okay, du willst ihm jetzt unbedingt einen Gefallen tun und ich finde es auch voll weird, dass du mich für deinen Freund klären willst. so Und dann habe ich gesagt, okay, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und dann habe ich ihr aber auch erklärt, ich so, du, ich glaube, das würde auch unsere Freundschaft total belasten. Hm. Weil wenn du jemanden liebst und dann die Person siehst, dass auch noch eine Freundin von dir ist. Boah, klingt wie eine also, Folge
1: jetzt schon von so einer schlechten deutschen Soap, Alter. <lacht> das geht zur Alter.
0: Okay, also in der Beziehung haben Dreier für dich keinen Platz. Aber du merkst was ja jetzt schon. Mm, ja, ja. Das funktioniert
1: überhaupt logistisch ja, ja, gar verstehe nicht. Ich. Aber da muss ich sagen, guck mal, da fand ich zum Beispiel hier von der Tinder-Folge richtig geil, wie dieser Dreier von der einen entstanden ist. Über, über ja. Tinder. Weil sie ja, ja, beide genau. gleichzeitig gematcht hat, die in der WG gelebt haben. Und dann ist an dem Abend noch geil.
0: Ja klar, aber ich verstehe so das. Funktioniert das,
1: aber das funktioniert einfach nicht mit Freunden. Okay,
0: dann also okay hilf mir jetzt einfach mal, weil ich sage ja okay ich hätte gerne Monogamie, ich weiß aber nicht wie das funktionieren soll, Achim, wenn jetzt die Langeweile ja die Monotonie eingezogen ist in einer Beziehung ja. Was mache ich denn da? Also für dich sind dann Sex-Positive-Partys auch No-Go. Also wenn deine Freundin jetzt sagen würde, hier, Schatz, lass uns mal ähm, ein bisschen Abwechslung in unsere monogame Beziehung bringen, auch keine Sex-Positive-Partys. Oder kann man da schon hingehen und nur zugucken oder so? Wie, also was machst du denn, um, einen Monogam, um die Liebe aufrecht zu, das Feuer am Lodern zu ja. halten, Achim?
1: Weiß ich nicht.
0: Ach, ich merke schon, du bist mir, du bist mir hier keine Hilfe. Du sollst hier, ähm, du sollst hier die Monogamie, weißt du? du sollst, ja. wie würdest du Will Smith zu Monogamie und Fred Feuerstein, wie bekehrst du sie zu Monogamie?
1: Willy ist bei mir unten durch, jetzt ist raus. Nein, ist er nicht. Aber ähm, naja, weiß ja nicht, dass wenn, wenn Monogamie-Beziehung super läuft und alles gut ist, brauchst du, hast du ja, willst du ja, also brauchst du nicht zu einer Sexparty fahren.
0: Aber das hat ja nichts damit zu tun. Ich also, weiß, hier sind ja nicht, wir auch wieder. Bist, wenn dann
1: diese, diese extreme Langeweile einsetzt.
0: Ach, du weißt nicht, wer es ist. Ich wollte dich gerade fragen. Das aber Sexualleben ist also noch so wie am ersten Tag nach fünf Jahren. <lacht> ich habe auch eben. noch
1: keine fünf Jahre Beziehung.
0: Okay, naja. Also, ähm, Lass es dir von jemand gesagt sein. Das ist das, was ich meine. Ne? Also ich glaube, viele Leute, es ist ja eine Theorie, die ich auch in einer der letzten Folgen schon aufgestellt hatte. Ich glaube, dieses sein gefühl ja, das hält nur, die meisten Leute denken, sie lieben jemanden, aber sie sind nur verliebt. Und dieses Verliebtheitsgefühl, diese Schmetterlinge im Bauch, ja, die lassen so nach drei, dreieinhalb Jahre, ey, wenn es gut läuft, lass es vier Jahre sein, aber dann lassen die nach. Und dann stellen die meisten Leute die ganze Beziehung in Frage, weil nun mal verliebt sein nicht Liebe ist. Hm? Und dann, das ist der Punkt, wo Beziehungen schwierig werden. Das bedeutet, du musst irgendwie was tun, weil sonst orientierst du dich um. Das kannst du mir nicht erzählen. Deshalb sage ich, ich finde Monogamie toll. Aber ich glaube, Monogamie fällt nur in der Verliebtheitsphase leicht.
1: Das ist wahr. Das ist wohl wahr.
0: Und wenn ich gerne mit jemandem das gestalten möchte, also für immer, weil ich den Menschen so würdige für all das, was er ist, für seinen Charakter und so, ich glaube... Dann muss ich es leider machen, wie Will und Jada, dem anderen den Freiraum geben, all das zu machen und zu leben, was er leben möchte. Auch wenn ich das manchmal, auch wenn es für mich also schmerzhaft vielleicht auch ist. Ne? Ähm, weil sobald du etwas unterdrückst, keine Ahnung, das muss ja jetzt nicht nur Sex sein. Das kann ja auch sein, also als ich meine lange Beziehung hatte, wollte ich immer mal einen Auslandsaufenthalt machen. Und dann habe ich das natürlich nicht gemacht und man denkt, ich mache das für den nicht und irgendwann wirft man es dem vor. Weißt du, deshalb sage ich, mach gestalte ja, ich, ich meine Beziehung also, relativ offen, um alles auszuleben, den anderen nicht einzuschränken. Es ist mir ganz wichtig, dass alles auf Freiwilligkeit beruht, irgendwie. So, weißt du? Ich will ja, ja. meinen zu nichts zwingen. Der soll sich wegen mir zu nichts verpflichtet fühlen, so weißt du.
1: Ja, aber dann ist man doch aber einfach nur in einer sehr guten Freundschaft.
0: <lacht> mit Sex. <lacht> mit Sex. <lacht> in einer sehr guten Freundschaft mit Sex. Ja. Das bedeutet, auch oh, eine Beziehung, eine Beziehung, Liebesbeziehung muss wehtun, ja? Muss einengen.
1: <lacht> muss. <Das> gehört dazu.
0: <lacht> ja, nee, finde ich eben nicht. Also äh, ich, ich möchte gerne. Also in dem, Namen,
1: also in, in, in dem, in dem Modell, was, was wir so sehen, ja dann schon.
0: Ja, aber ich möchte das Und gern das, anders ja, haben. Das ist
1: auch völlig okay. Ja? ja, okay. Ich glaube, aber die Menschen suchen den Schmerz dann auch dabei.
0: Naja gut, aber den Schmerz, den hast du, nee, das denke ich nicht. Es, es bedeutet ja bloß loszulassen. Also loszulassen in der Hoffnung, dass das andere dann nicht weg ist. Ja, ja. Also du musst Freiraum geben, damit das funktionieren kann. Weil wenn du eingeengt bist, dann... Bleibst du nicht freiwillig? So früher oder später wirst du einfach gehen, weil du dich eingeengt fühlst.
1: No.
0: So weißt du. No. Aber ich glaube, ähm, wollen wir so verbleiben, dass Polygamie ja. und Monogamie einfach je nachdem, was man für ein Typ ist, glaube ich. Aber mich ähm, mich interessiert total. Ne? Jetzt haben sich ja über 80 Personen für die Monogamie geoutet. Da bleiben dann aber noch 20, die sich für die Polygamie ausgesprochen haben. Und äh, ich würde mich total für diese Geschichten erzäh äh, interessieren. Welche Beziehungssysteme, welche Konstrukte lebt ihr? Mit wie vielen Leuten? Wie gut funktioniert das? Ähm, schreibt auf jeden Fall noch. Und ich würde das dann für unsere Socials ein bisschen aufarbeiten.
1: Das würde mich auch mal interessieren. Wenn hier jemand zuhört, der so eine richtige... Beziehung mit mehreren Personen hat.
0: Wollte, ich wollte hab, habe hab gedacht, du sagst jetzt halt so eine richtige perverse so,
1: Beziehung. nee, pervers finde ich es nicht. Ja. Ich finde es nur anstrengend.
0: Ja, also ähm, ich meine, auf der anderen Seite kann das auch entlastend für einen Partner sein. Weißt du, so hast du den Anspruch, für deinen Partner immer alles sein zu müssen. Mhm. Na, also die, äh, weiß ich nicht, Geliebte, die beste Freundin, der Homie oder so. Und so kann man vielleicht sagen, Fünf okay, Homies du kannst Geliebte Dinge Ja, du kannst mit der kannst du das und das machen. Mit der kannst du das und das machen. Ich bin <lacht> da und dafür gut, weißt du? Ja, das ist gut. <lacht> ja,
1: das, das ist gut. Ist aber
0: aber also ich konnte dich noch nicht so richtig überzeugen. Ne?
1: <lacht> ich baue nee, okay. mir jetzt mein Haar. Um.
0: Wir lassen dem Achim äh, seine monogame Beziehung, werden das auch nicht weiter antasten und äh, ich hoffe, du kommst darüber weg, dass Will Smith in einer polyamorösen Beziehung lebt. also
1: Fred und Wilma monogam waren, ist es okay.
0: Kann ich dir an dieser Stelle nicht
1: versprechen. <lacht> ja, Freunde, mach. Ja. gut.
0: Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächsten Freitag. Wir kommt gut durch die Woche.
1: Ey, und wir lassen dir lassen entscheiden, was jetzt das nächste Thema wird, oder?
0: Das ist total fair. Ja. Wenn ihr uns folgt auf bedtimestories.berlin auf Instagram. Wir haben auch eine geile Webseite.
1: Auch eine geile Webseite, Mann. Ja, ja, und wir haben Webseite jetzt auch...
0: Wir können, wie genau, und ihr könnt uns E-Mails schicken. Haben geile ne? Ich habe mir gedacht... Lassen. Genau, also wenn ihr sagt, ähm, ich fühle mich bei Achim einfach besser aufgehoben, weil der äh, vertritt noch die monogamen, traditionell konservativen Werte, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben ähm, an at -time -stories Berlin und wenn ihr sagt, Mensch, die Jessica, die ist immer so gut vorbereitet, da finde ich ist meine Geschichte in guten Händen, dann schreibt eine Mail an Jessie at badtimestories.berlin Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, schickt sie einfach an hallo at -stories Berlin dann kommt sie bei uns beiden an. Ja, ich hast du noch was zu sagen? Ich
1: werd, ich klicke jetzt nur noch Spam und du kriegst die guten Mails. <lacht> ich krieg
0: jetzt, so wie immer, halt, ich krieg die Dickpicks. Und,
1: <lacht> und ich krieg Werbung. <lacht> geil. Hallo okay. so, Freunde, das war's von uns. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.